0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק מספר 28, על הממשלה הקטנה. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, רק הדמוקרטיה המערבית מאפשרת חירות. אבל האם שמנו לב שגם החופש שלנו הוא דבר יחסי מאוד, ושאולי אפשרויות החופש שבהן בחרנו מצומצמות הרבה יותר ממה שאפשר להשיג? שאלות בסגנון כזה, בטח לא בניסוח הזה, שואל אותנו אוגוסט פרידריך פון הייק, מהכלכלנים הבולטים של המאה ה שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ואנחנו ממשיכים להכיר את ההגות הפילוסופית של הייק. מבחינת הייק, אנחנו לא חיים במדינה חופשית, או לפחות לא חופשית מספיק. הייק, שהכיר את תולדות הסוציאליזם ואת הקומוניזם הרודני של ברית המועצות, לא מייחס לנו כזו דרגה של חוסר חופש. ברור, אי אפשר להשוות את החיים שלנו במדינה המערבית של המאה ה-21 למדינות ברית המועצות. אבל אולי בכל זאת כן כדאי להשוות קצת, רק בשביל ללמוד, כי האייק שמסתכל על המצב שלנו רואה מדינה שיותר מדי שולטת. מדינה שמתערבת יותר מדי בחיים שלנו, וזו התערבות שרבים מאיתנו התרגלו לקבל אותה כמובנת מאליה. ואותה האייק לא אוהב. האייק יביט במדינה שלנו ויראה הרבה מדי ממשלה. מה פירוש הרבה ממשלה? הוא יראה הרבה אנשים טובים ואפילו טובים מאוד. הוא יראה אנשים מסורים שרוצים לשמור עלינו ולדאוג לנו. מדובר בפוליטיקאים מהזן הטוב, כאלה שיש להם שליחות חשובה, טובתנו. הוא גם רואה אלפי עובדי שירות מדינה שרוצים לשמור עלינו. למשל, מנכ"לי הביטוח הלאומי שרוצים בלב ובנפש לעזור לציבור שנסמך עליהם. ופקידי משרד הבריאות שרוצים למנוע מאיתנו מגפות כמו פוליו, ונציגי משרד התעשייה שיבדקו את התקינות של מפעלים וימנעו סכנה מעובדים. הרבה טוב שמגן עלינו, אבל גם הופך אותנו לילדים קטנים. להגנה כזאת קוראים הגנה פטרנליסטית, הגנה בסגנון אבא. אבא לא מרשה לך לעשות, אבא אוסר עליך, אבא יודע יותר טוב ממך מה טוב, אבל הוא עושה את זה לטובתך, ואת זה הייק לא אוהב. בואו נדבר על זכויות אדם. רובנו מסכימים עם הטענה שיש לנו זכות טבעית לחיות. אבל מה נובע מהקביעה הזאת? האם היא מחייבת מישהו לעשייה מסוימת? כדי להבין למה הייק מתכוון, בואו נדבר על הבחנה מעניינת שיש בפילוסופיה פוליטית. ואני מדבר על ההבחנה בין זכות חיובית, לזכות שלילית. כשיש לי זכות שלילית לחיות, הכוונה היא שאסור לאף אחד להרוג אותי. אסור לאדם למנוע ממני את הגשמת הזכות שלי לחיים. זכות שלילית היא זכות שלא מחייבת אחרים לפעולה, אלא מורה להם להימנע מפעולה שתפר את הזכות הזאת. לעומת זאת, זכות חיובית לחיים היא זכות שמחייבת אחרים להגשמה של הזכות הזאת שלי. במקרה הזה, היא מחייבת אחרים לדאוג לזה שאני אחיה. בואו ניקח למשל את הזכות לבריאות, ודרכה ננסה להבין למה הייק מתנגד ובמה הוא תומך. כשאני טוען שלבני אדם זכות שלילית לבריאות, אני אומר שאסור לאדם אחר לפגוע בבריאות של חברו. לעומת זאת, זכות חיובית לבריאות מחייבת כבר אחרים לדאוג לבריאות של האדם באופן פעיל. והנה הבדל משמעותי, בין ליברלים מצד שמאל לבין ליברלים מצד ימין. אנשי שמאל כלכלי שלהם הייק מתנגד, שואפים לחברה שבה יש עוד ועוד זכויות חיוביות לאזרחים. לכל אדם, הם יכולים להגיד, יש זכות לדיור מינימלי, זכות לבריאות תקינה, זכות לחינוך חינם, וזכות לחיי רווחה בסיסיים ללא עוני. כל אלה נשמעים טובים מאוד, מלאי רצון טוב, ומלאי רצון לייצר חברה צודקת והוגנת וטובה. ואם זה ככה, אז מה הבעיה של הייק ושל אנשי ימין עם הזכויות האלה? יש כמה בעיות, יגידו אנשי ימין. קודם כל, מי קבע שחינוך ומגורים הם זכויות? האם לא קבעה את זה קבוצת אנשים נבחרת בעיני עצמה? מדובר, הם יגידו, בחפצי טוב שמחליטים עבור כולם. אבל הבעיה העיקרית היא שהחלטה לייצר מערכת בריאות גדולה מחייבת המון כללים נוספים והמון מנגנונים ותקציבים וזאת רק ההתחלה. צריך להחליט באופן מוחלט ותקנוני המון החלטות. למשל, קבוצת עובדי ציבור צריכה להחליט מה זה בריאות תקינה, מהי בריאות מספיקה, מה הקריטריונים. למי מגיע מה, ועל פי מה קובעים את זה. והנה יגיד הייק, במקום שאוסף מיליוני האמונות והעדפות והרצונות האישיים של כולנו יתעצבו במסגרת תחרות חופשית ביניהם, יש כאן קבוצה קטנה ולא נבחרת, היא טובה וצודקת במוטיבציות שלה, והיא רוצה להחליט בשביל כולנו. את זה הייק לא אוהב. בעיה נוספת היא, שצריך כאן תכנון ומנגנונים שיוציאו את התכנונים האלה לפועל. וכמו שאנחנו זוכרים, הייק לא מאמין שאפשר באמת לתכנן מראש, ובטח לא לכפות את התוכניות האלה על המציאות. בעיה נוספת היא בעיית התקציבים. המנגנונים האלה מחייבים מימון ומחייבים העלאת מיסים, והנה עוד שאלה עקרונית נוספת. דוגמה נוספת שאפשר לתת היא שאלת הזכות הטבעית להיות הורה. זו שאלה שעולה לאחרונה בהקשר של תמיכת המדינה בטיפולי הפריה, ובשאלה האם לזוג גברים הזכות להיות הורים ביולוגיים. אנשי הימין הכלכלי ברוח הייק יסכימו שלכל אדם יש זכות שלילית להביא ילדים לעולם, ובוודאי גם לזוגות חד-מיניים יש זכות שלילית כזאת, או במילים אחרות, שלאף אדם אין זכות לפגוע בפוטנציאל ההורות של אף אדם. הבעיה היא בזכות החיובית. האם לזוג שלא יכול להביא ילדים מסיבה ביולוגית כלשהי, ולא משנה אם מדובר בקשיי כניסה להיריון אצל זוג הטרו, או בחוסר יכולת ביולוגית של זוג גברים להביא ילד בלי אישה, האם לזוג כזה יש זכות חיובית להביא ילדים? כלומר, האם לחברה שלנו או למדינה שלנו יש חובה תקציבית או ארגונית לסייע לזוגות כאלה להביא ילדים? התשובה של רוב אנשי הימין הכלכלית תהיה לא. הם יתנגדו במידה שווה לסיוע לזוגות גייז, כמו גם לזוגות הטרוסקסואלים. המדינה הקלאסית שבה יש חירות מוחלטת, היא אולי המדינה שדמיין הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק. לוק נחשב האבא של הליברליזם המערבי. והמדינה של היא מדינה מינימלית. לאזרחים במדינה של לוק יש כמה זכויות טבעיות שלאף אחד אין זכות לקחת אותן, אפילו לא לממשלה. להפך, התפקיד היחיד כמעט של המדינה הוא לדאוג שלא ייקחו לנו את הזכויות האלה. אנחנו לפי לוק זכאים לחיות, ואין לאף אחד זכות ליטול חיים מאדם אחר, גם לא המדינה. אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים כל עוד אנחנו לא פוגעים בזכויות של השכנים שלנו. כלומר, יש לנו גם זכות לחירות, ויש לנו זכות על הרכוש שלנו. התפקיד של המדינה הלוקיאנית, שאהודה על האייק, מוגבל מאוד. כאמור, והוא לבדוק שאין הפרה של הזכויות האלה. ואם יש צורך, המדינה צריכה לשמש בוררת בסכסוכים וליישב מחלוקות. אבל המדינה שבה חי האייק שונה, והוא לא אוהב אותה. זו מדינה שבה אנחנו לא חופשיים מספיק, למרות שאנחנו מאוד מאוד מוגנים. אנחנו מוגנים מפוליו, מקלקולי קיבה, במסעדות, מזיום במים, מרעב, לפחות רובנו, מאבטלה, חלקית לפחות, ועוד ועוד, והייק חושב שאנחנו מפסידים במשוואה הזאת. הוא חושב ליתר דיוק שאפשר וצריך לייצר חלק מהשמירה הזאת, אבל באמצעים אחרים. אמצעים שלא יפגעו בחירות שלנו. עד כאן, ממש ממש על קצה המזלג מההגות הפילוסופית-חברתית של הייק, אני ממליץ לקרוא את חוקת החירות, שהוא כתב, והספר יצא בהוצאת שלם המעולה. תודה ולהתראות. אני מרצה ומייעץ בתוכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-889-8322 בבקשה רק וואטסאפ או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.